0: Enligt FN så saknar två tredjedelar av de flodområden som delas av två eller fler länder internationella avtal om hur man kan säkerställa lika tillgång till gemensamma vattenresurser. Detta riskerar att skapa konflikter och säkerhetspolitiska spänningar över de gränsöverskridande resurser som är avgörande för länders vattensäkerhet. Samtidigt innebär klimatförändringarna att våra globala vattentillgångar utmanas genom en ökad vattenvariation och i framtiden så kommer såväl tillgången som kvaliteten på vatten att försämras. Hur används vattenresurser som konfliktutlösare, som vapen i konflikter och som måltavla? Hur påverkas människors säkerhet av vattenbrist runt om i världen idag? Och vilka åtgärder uppmärksammas för att säkerställa att potentiella konflikter över vattenresurser istället kan lösas genom internationellt samarbete? Mitt namn är Hanna Vellanfager och jag arbetar med programområdet Globala säkerhetstrender på folk och försvar. I det här podcastavsnittet kommer vi att tala om hur gränsöverskridande vattenresurser kan leda till säkerhetspolitiska spänningar och konflikter runt om i världen. Men vi kommer också att diskutera hur vattentillgångar kan leda till samarbete och hållbara vattenavtal istället för konflikt. Och även hur klimatförändringarna påverkar de globala vattentillgångarna och hur framtidsutsikterna för vattensäkerhet ser ut. Jag är väldigt glad att ha med mig två kunniga gäster för att tala om dessa frågor. Dagens poddgäster är båda svenskar som arbetar för multilaterala organisationen vid Världsbanken respektive FNs utvecklingsprogram. Just nu så befinner jag mig i en poddstudio i Stockholm tillsammans med Louise Chamberlain som är chef för FNs utvecklingsprogram UNDP i Kyrgyzstan. Men som närvarande är hemma i Sverige. Varmt välkommen Louise. Tack så mycket Han det är roligt att vara här. Och med oss på länk från Washington DC så har vi med oss Anders Jägerskog som är Senior Water Resource Management vid Världsbanken. Varmt välkommen även till dig Anders.
1: Tack så mycket, kul att vara med.
0: Innan vi börjar fördjupa oss i dagens ämne för podcastavsnittet så skulle jag först vilja be er att inleda med att kort berätta om er själva. Dels er bakgrund men också vilka roller som ni har för närvarande på Världsbanken och FNs utvecklingsprogram. Vill du börja Louise? Okej. Okay. Jag heter som sagt
2: Louise och jag jobbar som resident representative. Det betyder att jag ansvarar för UNDP:s verksamhet i Kyrgyzstan. Det är ett ett litet land i Centralasien som blev självständigt i samband med Sovjetunionens upphörande 1991. Och där har jag varit de senaste tre och ett halvt åren. Och tidigare har jag varit ansvarig också för UNDPs verksamhet bland annat i Etiopien och Vietnam. Där jag också har varit i nära kontakt med frågeställningar kring klimatfrågor och vatten. UNDP är ju då FNs utvecklingsprogram som du nämnde- och vi arbetar i 170 länder runt om i världen- med tre breda fokusområden. Fattigdomsbekämpning, strukturomställningar- och att bygga resiliens eller förebyggande av kriser- och katastrofer av olika eh, sorter- för att också minska ojämlikhet och bidra till människors eh, utveckling.
1: Tack!
0: Och Anders, vill du berätta om dig själv?
1: Ja, eh, tack, tack så mycket- jag eh, jobbar för närvarande som eh, programmanager och, och leder en trust fund eh, som det kallas. En, en fond kan man säga som eh, Världsbanken hanterar för eh, gränsöverskridande vatten i Afrika. Jag eh, har gjort det ett, ett tag eh, ja, och har också en annan roll som eh, fokalpunkt eh, för gränsöverskridande vatten- globalt på Världsbanken. Så, eh, så det är de två roller jag har tidigare. Jag har, jag har en tidigare bakgrund eh, på eh, UD i Sverige, på Sida. Eh, har jobbat på olika ambassader tidigare. Jobbade också för Stockholm International Water Institute eh, i Stockholm. Eh, jobbat för UNDP också eh, delvis. Eh, men... Eh, Också en forskningsbakgrund där eh, min avhandling faktiskt handlade om just gränsöverskridande vatten mellan eh, Israel och Palestina och Israel och Jordanien. Och framförallt från ett politiskt eh, konfliktperspektiv snarare än från ett kanske framförallt hydrologiskt perspektiv. Så det är lite, lite min bakgrund.
0: Jätteroligt att ni båda är här och jag tänkte att det är viktigt att först börja med att försöka förstå hur de globala vattentillgångarna ser ut idag och vilka utmaningar som tonar upp sig på himlen rörande vattensäkerhet och kanske framförallt vad vattenbrist kan få för konsekvenser för människors säkerhet. Och Lite kort om bakgrunden att den globala vattenanvändningen har ökat sexfaldigt under de senaste hundra åren och användningen ökar med cirka en varje år bland annat med anledning av jordens befolkningsökning men också ekonomisk tillväxt och eh, ändrade konsumtionsmönster och samtidigt så har FNs World Water Development Report uppmärksammat att klimatförändringarna kommer ha en väldigt negativ påverkan på de globala vattentillgångarna såväl tillgänglighet som kvalitet och kvantitet kommer att Påverka. Så med den bakgrunden, hur skulle ni inledningsvis vilja beskriva våra grundläggande behov till vatten idag och det kan ju röra allt ifrån dricksvatten men också som jordbruk och eh, energiproduktion. Vill du börja Anders?
1: Det man kan väl säga rent generellt att jag menar, vi alla behöver ju vatten att dricka. Vi behöver, vi behöver mat för grundläggande hygien, eh, toalettbehov och så vidare. Och det är en, det är en jätteviktig eh, fråga som, som Världsbanken och, och många andra eh, jobbar, jobbar hårt för att försöka tillse eh, i, i utvecklingsländer. Eh, det... En, en annan viktig aspekt också för, för att få lite, lite perspektiv på liksom kvantiteten eh, av, av vatten som behövs för olika eh, olika saker så att säga. Eh, I en region som Mellanöstern, som ju är, alla känner till att det, det, det är torrt där där används ungefär 80%, eh, lite varierande mellan olika länder men, men i genomsnitt 80% av allt färskvatten för att producera eh, mat. Eh, så den stora vattenkonsumenten speciellt i torra områden, är, är, går till jordbruksproduktion och bevattning. Och det, det är en utmaning redan idag, speciellt i torra regioner. Det vi kan se framför oss, speciellt i regioner såsom Mellanöstern, är att det kommer bli ytterligare svårare så att säga eftersom variabiliteten i vattentillgången kommer att öka vi har redan sett att den ökar det kommer att öka sannolikt mycket mer det kommer att bli torrare och varmare vilket gör att mer vatten avdunstar även om man, man bevattnar så det kommer behövas mer vatten för att producera ungefär samma mängd mat så det är en stor utmaning man kan se på det här från, från lite olika sätt också det, det som man inte då kan producera i Mellanöstern, och det, det knyter an lite till temat vi har idag. Man, man, man såg att det inte fanns tillräckligt med vatten i Mellanöstern tidigare för att producera den mat som behövdes. Så då tänkte man att ja, det kommer bli konflikter där. Men det vi kan se, och det är en, det är en, det är en möjlig hjälp, det är att i regioner där det finns mer vatten kan man då producera och exportera maten då och i det indirekt och det virtuella vattnet som man säger på forskarspråk som då finns, finns har använts för att producera till exempel ett kilo ris eller ett kilo vet jag kan gå in på det lite mer senare om hur mycket, hur mycket vatten som faktiskt behövs där
0: mm. Tack Anders och eh, Louise med ja. dina perspektiv från FNs utvecklingsprogram
2: Egentligen det jag vill lägga till till vad Anders redan har sagt är väl att, att vatten berör så många andra områden i livet och samhället. I fattiga områden då, så är det ofta så att framförallt kvinnor och, och, hem, och ibland barn måste gå långa vägar för, för att hämta vatten när det inte finns tillgängligt. Vi är beroende av infrastruktur som transporterar vatten från den plats där det finns eller uppkommer till där det behövs användas. Och där så finns det ju, till exempel i jordbruket också stora produktivitetsproblem. Därför att man helt enkelt inte har fungerande bevattningssystem eller att de bevattningssystemen läcker eller, eller är ineffektiva. Och det har i sin tur då väldigt stor påverkan på hur, hur effektiv ekonomin blir och, och vad det kostar att producera mat då och... och Sen påverkar socialt också med hälsa. Eh, när det inte finns tillräckligt med vatten då, då uppstår det ju fler sjukdomar och, och befolkningen blir mer känslig. Så att, så att, återigen då så är fattiga människor mycket mer eh, påverkade medan resursstarka samhällen kan ju investera mycket mer i, i, i infrastruktur som jämnar ut tillgången på vattnen. Och, och kanske till och med i vissa fall som, som man gör i Israel avsalta vatten för att ha mer tillgång på vatten och så vidare. Så att det, det, det är väldigt integrerat med, med många andra samhällsfunktioner och, och sektorer.
0: Och jag tänkte, hur ser läget ut idag? Jag tänker, i vilken utsträckning påverkas människor av vattenbrist? Och kanske även vilka är de vanligaste orsakerna som man brukar lyfta fram? Eh, varför? Det finns, eller det är brist på rent vatten, men även kanske sanitetsfrågorna. Vill du fortsätta där, Louise?
2: Ja, alltså det är ju, ibland, ofta är det en fråga om vilken kunskap och kapacitet de institutionerna som är ansvariga har. Det finns till exempel missuppfattningar att det kanske finns gott om vatten när det kanske inte gör det därför att man inte tillräckligt har tillräckligt mycket forskning och bevakning av vattenresurserna. Och man behöver helt enkelt övervaka hur mycket vatten det finns och hur tillgången kommer att se ut på sikt. Vi brukar ju prata om att vatten är en förnybar resurs och det är den ju i och för sig fast i ett väldigt långt tidsperspektiv. Så att för en mänsklig tidsålder så är ju vatten i högsta grad begränsat. Och därför så är, det är därför som generalsekreteraren också i, i, på Världsvattendagen i år pratade om just om behovet av att man gör mer grundvattens eh, bevakning eller undersökning av hur mycket grundvatten det finns så att man helt enkelt vet vad, vad är villkoren för mänskligt liv i, 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 i regioner. Och där är det också viktigt då att man har teknisk kunskap och att kunna hantera vattenresurserna på ett professionellt sätt och sen att det finns samarbetsformer där man kan just fatta beslut på rätt sätt och att befolkningen som är påverkad får delta i de besluten och så vidare. Mm.
0: Vill du lägga till där Anders, just med hur läget ser ut idag rörande vattenbrist i världen och även kanske hur klimatförändringar du var inne på det tidigare också, hur klimatförändringarna kan, kan påverka även i framtiden rörande brist på vatten.
1: Ja, men absolut. Ja, Louise har, har äh, lyft flera, flera viktiga frågor. Det, det, det handlar ju mycket om om man har resurser att hantera sin vattenbrist. Jag menar, i, i Mellanöstern finns det länder som äh, har en, en, en bättre ekonomi. Louise nämnde Israel, men kan också tänka på flera av äh, staterna i i golfen. De har ju ekonomiska resurser för att de är stora oljeexportörer och har annan, annan ekonomisk inkomst. Och Då kan de eh, hantera sin vattenminnes del, del, dels genom att importera då virtuellt vatten. Och låt mig här då ta, ta exempel så man får en liten, en liten eh, känsla av vad det handlar om. Om man eh, odlar ett kilo eh, ris till exempel, lite beroende på vad, vilken klimatsumma man gör det i, eh, men då uppgår eh, mängden vatten som man behöver för det från någonstans mellan 2 tusen till 4 tusen liter vatten. Och det är ju enorma mängder vatten. Så när, du, när man köper i affären ett, 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 ett rispaket, då har det gått åt ganska mycket vatten för att producera här. Och om man då i ett torrt område som, som flera av länderna i Mellanöstern eh, inte kan producera allt det man behöver, då kan man importera det då genom, genom att importera ett kilo ris eller ett kilo vete som, som kräver kanske tusen, tusen liter eh, vatten för att produceras. Då importerar man ju vatten eh, och på så sätt löser delar av den här vatten, eh, vattenbristen. Men det kräver ju också att man har en ekonomi som är bärkraftig och man, man får inkomster på annat sätt så att man faktiskt kan importera detta. Och, 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 sen finns det ju störningar i de globala systemen. Vi vet att mycket av vete och även andra, andra produkter, jordbruksprodukter kommer från länder som Ukraina, Ryssland och det är stort, stort beroende av detta. Det, det, då, då kan man se hur... Konflikter på andra områden faktiskt kommer in och påverkar indirekt då vattenbristen. Och sen avsaltning, avsaltningen, det, det kan, kan man göra men det är också en väldigt energikrävande process vilket och, och får med sig då negativa konsekvenser dels att man behöver, det, man behöver den här energin men också att det får en potentiellt negativ klimatpåverkan.
0: Mm. Ytterligare fråga till dig Anders eh, med utgångspunkt att många forskare har uppmärksammat att länder tenderar att lösa gränsöverskridande vattenresurser genom samarbete och mellanstatliga avtal snarare än att konflikter faktiskt utbryter. Så jag tänker i din roll som senior specialist för just hantering av gränsöverskridande vattenresurser vid Världsbanken hur skulle du beskriva vikten av så kallad eh, water governance och även eh, just vikten av diplomati och internationellt samarbete gällande eh, gränsöverskridande resurser?
1: Ja, men det, det, det är helt korrekt det du, det du säger, att, att stater tenderar eh, över tid att finna vägar för att samarbeta eh, när de delar en flod eller en grundvatten, eller en, susch, eller en, 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 en sjö som, eh, som, som flera länder är, är beroende, beroende av. Eh, det betyder ju inte att det inte... Det finns ju ofta då både konflikt och samarbete. Och vad, vad vi försöker göra på Världsbanken... Det, och, och möjliggöra eh, både tekniska eh, såväl som infrastrukturlösningar för att underlätta eh, det gemensamma hanterandet av, av eh, vattenresursen. För vi tror, och eh, är ganska övertygade om att om man, om man kommer tillsammans mellan länder eh, och, och arbetar fram planer för hur man ska hantera en, 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 en flod till exempel- eh, och istället för att alla gör lite som, som man själva eh, vill så att säga, eh, så blir det, blir det bättre. Man kan eh, få en, en, en större, eh, dels ett större förståelse för varandra, ett större samarbete eh, och faktiskt om man gör det på ett rationellt sätt, åstadkomma eh, någonting som är, som är positivt för alla. Man rör sig från ett så kallat nollsummespel till någonting som som kanske kan bli större än att ett plus ett blir två. Om man, om man utnyttjar fördelar, var det till exempel bäst att bygga en damm- eller var det bäst att, att beroende på klimatförutsättningarna bedriva jordbruk. Och sen kan man då genom handel överkomma vissa av de här, de här hindren- och på så sätt nå en bättre ett bättre samarbete. Så, så den, den typen av, av eh, arbete jobbar vi hår, hårt med och stödjer regeringar. De kommer ofta till oss då, och säger att vi vill ha stöd eh, i, i det här gemensamma hanterat av en flod eller en resurs. Och då försöker vi hjälpa dem eh, så, eh, på bästa sätt att, att åstadkomma det. Mm. Mm.
0: Tack. Och Louise, hur... Skulle du säga att FNs utvecklingsprogram arbetar med vattensäkerhet och jag tänker framförallt kanske perspektiv från Kirgizistan och hur även människors säkerhet påverkas av, eller kan påverkas av vattenbrist?
2: Ja, låt mig börja lite grann och utveckla vidare vad Anders pratade om när det gäller water governance. Mm. För jag, jag tänker att det är um, en, en viktig anledning till att, man, att det är absolut nödvändigt att ha det. Det är att vattenresurserna är oftast ojämlikt fördelade. Ibland även orättvist, beroende på vem, vilket perspektiv man har. Men, så det är alltid ett behov av att, av att fördela resurser på ett sätt som ger alla tillgång till vatten. Och, och för det behöver man samverkansformer. Och det, är, det krävs institutioner för det, även på lokal nivå. Vi kanske tenderar över. Under, eller understryka oftast mellanstatlig konflikt men inom länder så finns ofta den här konflikten till och med ner på bynivå och därför är det jätteviktigt att vi har sam, samarbetsformer och föreningar som till exempel Water User Associations Eh, där man då kan eh, hjälpa människor att, att helt enkelt komma till tal så att alla som har och de olika sortens vattenbehov och olika användare av vatten kan få komma till tal och säga vad de behöver och att man sedan då har en, ett, ett, en transparent fördelningsmekanism så att man också motverkar eh, korruption som är väldigt vanligt eh, i, i, där det finns låg kapacitet och, och begränsade resurser. Så och det kan vara också leda till praktiska frågeställningar. Om man kommer tillbaka till Anders exempel, så kan det också vara vad? Vad ska, var ska man? Vilka grödor ska, ska växa, i närheten som är mest klimatvänligt? Och var ska, ska boskapen få, få, få dricka vatten och så vidare. Så, att, så att många sådana lokala frågor kan hanteras på ett väldigt bra sätt genom Water Governance och det är viktigt när det är rent principiellt att lokala samhällen att, att, att befolkningen får delta och det handlar både om kvinnor och män och olika grupper i samhället. Och sen jobbar vi med att minska risker. Risker för naturkatastrofer som kommer till följd av ökat, ökat klimat, klimateffekter. Att minska att öka användningen av teknik för att, för, för att förebygga risker och för att förutsäga framförallt. När det gäller klimatförändringarna så är ett av de största problemet att vi, vi kan inte ja, att klimat, blir allt mer svår mm. och Det har ju stora effekter på, på jordbruket och andra sektorer i ekonomin. Så att om vi kan hjälpa till att, att helt enkelt hitta former för att arbeta där, där man kan förebygga klimatrisker så har det en, en stor inverkan. Och precis som, som Anders jobbar på Världsbanken med, med över gränserna, Transboundary Cooperation mm. så jobbar vi också och hjälper länderna att samarbeta under regionala arbetsformer för att kunna lösa vattenkonflikter. Just i Kirgisistan så, så finns det ju ett antal olika samverkansformer som, som faktiskt fungerar i tillägg till den pågående konflikten med ett av grannländerna nu. Så, att det, så det finns mycket vi kan göra för att stärka kapaciteten att delta i samverkansformer eller att utveckla samverkansformer.
0: Vi går vidare nu till att prata om vatten som en möjlig konfliktutlösare och hur gränsöverskridande vattenresurser kan leda till säkerhetspolitiska spänningar och här det, när jag själv läste på inför det här avsnittet så insåg man ju att just kopplingen mellan vattenbrist och konflikt är oerhört komplex och att forskning bland annat visar att vattenbrist inte har utlöst några väpnade konflikter som en enskild faktor utan att brist på vatten snarare kan vara en av många faktorer till konflikter både inom och mellan länder så utifrån det, hur skulle ni säga att vi kan förstå den här komplexa kopplingen mellan vattenbrist och konflikt. Eh, vad kan vi dra för slutsatser och i vilka fall kan snarare begreppet vattenkonflikt eller eh, krig över vattenresurser göra att man hamnar fel eh, i relation till den empiriska forskningen eh, som vi ser. Vill du börja Anders?
1: Ja men eh, absolut. Eh, får börja med en liten personlig eh, historia om jag, om jag får. Jag eh, mm. började min... Eh, mitt avhandlingsarbete mitt doktora med, som doktorand, eh, och det, var, det är länge sedan en <laughs> är gammal gammal när, när jag tänker på det. Eh, det var i förra årtusendet, 99 1999 började eh, och då stod forskningen och det, även den så att säga, internationella policydebatten, då, då pratade man mycket om att vatten kommer bli nästa, nästa källa till eh, krig eh, i, i världen och det var det jag också tänkte med det var en ingång i hypotesen så att säga, jag hade när jag gick in i mitt avhandlingsarbete att titta på Israel, Palestina, Israel, Jordanien eh, men relativt snabbt så insåg jag att även i, i de fallen där ju, you know, konflikten är eh, alldeles närvarande eh, både då och idag tyvärr eh, där hade man samverkansformer eh, och man, en av de få områden man, man lyckades hitta är inte ett perfekt samarbete på något sätt, men ändå en slags grundläggande samarbete. Det var just eh, kring vatten. Eh, och forskningen den, den har rört sig då från att först eh, peka på att ja, men vatten kommer bli källa till konflikt. Man tittade då kanske lite för mycket på vissa, vissa eh, uttalanden från, från politiker, inklusive från Världsbanken. Eh, eh, Um, men sen man på, började man titta mer kvantitativt hur det faktiskt ser ut och då, då insåg man att ja, men det finns mycket mer avtal, det finns mycket mer um, händelser som är på den, uh, på den som lutar mer åt samarbete än, än konflikt. Det betyder inte att det inte finns lite av, av, av båda hela tiden men det leder inte till krig, det har man uh, lyckats bevisa ganska tydligt. Så nu har man... I forskningen då mer börjat fokusera på ja, men vad är det för kvalitet på samarbetet vi ser idag? Hur kan, eh, hur kan man få det att bli ett rättvist samarbete som bidrar till alla, alla parter? Eh, parters utveckling, och där, där någonstans står forskningen nu. Det är också där vi står eh, lite grann som, som, som en multilateral organisation. Vi försöker se till att eh, när vi går in eh, baserat på att länderna kommer till oss och frågar om. Om, om vi kan hjälpa dem och stödja dem. Hur, hur, hur kan det bli ett samarbete där, där utveckling sker- där vi bidrar eh, genom det stöd som vi kan ge- till regional integration, eh, till fördjupat samarbete- och, och fred på ett sätt. Eh, så så det, det finns många bottnar i det här- och, och det är mycket mer komplext än att säga- att ja, nej, det leder till samarbete, nej, det leder till konflikt. Det leder till lite av både och. och det, 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 det som vi försöker göra då- från Världsbankens sida, det är att, att, att försöka röra äm, ä, stödja länderna, att, att röra sig mer mot, mot, mot samarbete och därigenom också utveckling, vilket är, är vårt primära, primära ä, mandat.
0: Mm. Ja, jätteintressant att höra mer om det och jag tänker... Louise du har ju både perspektiv både där du är nu chef för UNDP i Kirgizistan, där man ser en konflikt med grannlandet Tadjikistan där konflikt över vattenresurser och tillgången till vatteninfrastruktur är en faktor men kanske en faktor av flera så vill du berätta lite mer om det?
2: Alltså, den, den, vi pratade om Fargana är ett område som, som är en, en, en intressant, färdiglad och multidynamisk region i Centralasien där, där Kyrgyzstan, Tajikistan och Uzbekistan kommer tillsammans. Så det, det landgränserna där sträcker sig ungefär som en labyrint. I Kyrgyzstan har man liksom en lång landtunga som går in i de andra två. Det är en klavrext exklaver ex som gör att det, det är, på grund av den här jättelånga och, och komplicerade gränsdragningen som inte har lösts, har man inte heller. Ja då, därför så delar man ju ett antal naturresurser och framförallt eh, betesmarker och, 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 och vatten till förstelås. Så det är ett antal olika vattendrag som korsar gränserna där. Och då, när då i ett, i ett sammanhang med, med alldeles för hög befolkningstillväxt och, och för låg ekonomisk tillväxt under en längre tid så har ju det lett till en tilltagande konkurrens om naturresurser och olika former av appropriering och, och påfrestningar och, och, och viss ojämlikhet också. Och då, där är det har det också varit olika tolkningar. Vad som händer då är att förstås att båda länderna försöker tillskansa sig så mycket som möjligt av de resurser som finns. Och, 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 och befolkningen är i huvudsak beroende av jordbruk och boskapsskötsel. Och då med otillräcklig investering i infrastruktur och stor läckage av vatten. Och man inte har redskap på lokal nivå att lösa konflikterna. Och tillägg till det då, så finns det de som vill antingen spolera konflikten för att de har till exempel geopolitiska syften. Det finns också motillbörjliga transporter av, och smuggling av narkotika och andra sådana saker som, som gör att det blir väldigt... Ja, det finns många faktorer som, som spelar in i den här konflikten egentligen så är det väl just, så att det, det finns de som vill lösa konflikten men det finns också de som inte vill lösa konflikten. Men jag tror att den grundläggande problemställningen är just bristande förtroende för varandra. Mm. Att man inte eh, litar på eh, den andra partens eh, eh, avsikter och sen samtidigt också att... att eh, institutionerna på, lo på lokal nivå från central ner till lokal nivå ser väldigt olika ut så det gör försvåra samarbetet på lokal nivå så, som sagt då, så finns det också en sorts samarbete <laughs> kring olagliga verksamheter som, som gör det komplicerat att, att hitta lösningar och den geopol geopolitiska svären den gör det ju extra komplex för det finns ögon från, från många omgivande länder och många som, som vill beblanda sig och det ser vi ju i olika regioner där det är eh, multiländer som, som är som är engagerade, mm. att, att det då bildas politiska allianser som försvårar lösningen av konflikterna. I Etiopien har du, och, och överhuvudtaget i Östra Afrika, i Afrikas horn, som vi säger, där är det tror jag en annan typ av svårighet, det är helt enkelt otroliga påfrestningar på väldigt begränsade resurser under lång tid som har lett till en humanitär en situation av pågående humanitär katastrof. Och där så är, så är svårigheterna så stora att, att det krävs enorma resurser bara för att hitta lösningar. Och det, mm. där, är det, där jobbar ju hela internationella samfundet med att hjälpa parterna att, att, att helt enkelt ställa om från en sorts livsstil bland pastoralister till en mer eh, regelbunden. Så att man, man ska eh, hitta där folk kan bo bosätta sig mer av stadigvarande bosättningar. Men det är, det är andra svårigheter med det. För att folk har också en tendens, vad som har hänt där är att när du har pastoralister som, som flyttar sig med, med tillgången till vatten så ökar du tillgången till vatten på en plats och då flyttar ju alla dit. Så, mm. så det är jättesvårt att hitta en lösning som är hållbar och långsiktig och en viktig sak som FN har gjort där är att, att just undersöka till den långsiktiga tillgången med, med satellitundersökningar. Var finns det vatten och, och finns det möjligheter? Och, och där återigen blir det en fråga om, om mänskliga rättigheter. Har människor rätt att bo på den plats där de alltid har levt? Fast det kanske
0: inte finns förutsättningar för att fortsätta bo där och, och, och driva ekonomisk verksamhet. Mm. Jag tänker när du nämner östra Afrika och kanske specifikt Afrikas horn. Ett aktuellt fall eller konflikt och spänning är ju den mellan Etiopien, Sudan och Egypten rörande tillgången till. Nilen. Vill du säga kort om det, vad som gäller där, där bland annat Etiopien över ett decennium vill bygga en stor damm för vattenkraft som innebär eh, tillgång till bland annat energiförsörjning och, och möjligheter till jordbruk men som ju påverkar de andra länderna?
2: Ja. Alltså det är ju den klassiska eh, konfliktbasen för vatten, det är just eh, upstream, downstream. Mm. Alltså de som är uppströms och nerströms. Och då är det så att de som är nerströms naturligtvis har synpunkter på hur de som är uppströms använder vattnet för att det följer både föroreningar och begränsad vattentillgång med sig då. Och där så är ju den grundläggande konflikten att man helt enkelt inte har ett klart avtal för hur vattnet ska, och det är en enorm skala också så att det är därför det är en, vatten, en region av vattenbrist där man helt enkelt inte –kommer överens om vem som ska ha tillgång till vilken vattenmängd. Och därför så, det är det så pass problematiskt att det, det har ju gått ganska lång tid– nu –utan att man har lyckats hitta en tydlig lösning. Där är vi inte inblandade mm. I, i den situationen. När det, är, det är viktigt att skilja tror jag, på de, de sammanhang när FN arbetar på ett, med utvecklingsfrågor– –och när FN har en medlarroll i, i en utvecklande konflikt– och eh, i det här fallet så har UNDP eh, eller FN i övrigt inte någon roll utan vad vi jobbar med är, och vi kan heller inte ta en roll när vi, vi måste ju förhålla oss neutrala till eh, medlemsstaternas inbördeskonflikter och, och kan bara då eh, delta eller, eller samarbeta om, om det finns en uttrycklig begäran från bägge parter.
0: Mm. Det är ju alltid intressant att lyfta upp konkreta exempel där man ser konflikter och spänningar rörande vattentillgångar. Jag tänkte, Anders, du har ju arbetat mycket med forskning men också praktiskt i, Mellanöst, i Mellanöstern. Och utöver att vatten kan vara en konfliktutlösare så brukar man tala att det även kan vara måltavla i krig och även användas som ett vapen av stridande parter. Vill du berätta lite utifrån de andra perspektiven där vatten kan vara eh, en måltavla bland annat i, i konflikt.
1: Absolut. Eh, låt mig bara innan jag går över dit eh, lyfta fram ett exempel som mm. kanske inte är så känt just från Mellanöstern. Eh, och det kommer från fallet Israel-Jordanien. Eh, eh, I det fredsavtal som de slöt 1994 eh, så handlar det faktiskt en ganska stor del av det eh, om vatten. Och det finns många, många detaljer kring det. Men en intressant eh, aspekt som faktiskt eh, understryker det faktum att man kanske hellre då samarbetar än, än hamnar i konflikt, det, det rör eh, det jordanska, vad ska vi kalla det, vintervattnet. Under vinterhalvåret eh, regnade det i relativa termer mer i, i, eh, i eh, re, den regionen. Och Jordanien har då valt, och detta finns eh, beskrivet då i, i avtalet, att bygga en kanal där varigenom dem transporterar då sitt vatten, det som tillhör dem, till Genesarets sjö som ligger i Israel. Och där lagras det vattnet då under en tid för att sedan genom en annan kanal skickas tillbaka till Jordanien. I, i under sommarmånaderna där då de behöver det mer eftersom det är en mycket torrare period. Så på så, och det är ett exempel som har nu fungerat i över 25 år. Det har förstås inte varit utan, utan utmaningar, men överlag har detta fungerat. Så jag, jag, jag skulle bara vilja lyfta upp det som ett konkret exempel. Eh, men till din, din fråga om vatten som mål i, i konflikt. Ja, vi har sett en, en, myk, en relativt stor ökning inte minst i Mellanöstern där vatteninfrastruktur blir måltavla i konflikter. Framförallt, men inte uteslutande i Syrien eh, har vi sett det både av ISIS men också av den syriska regimen eh, där de antingen indirekt eh, och delvis då oavsiktligt men, men även eh, avsiktligt har använt vatteninfrastruktur som som måltavla och som ett medel då eh, i, i, i ett krig. Så det är inte nödvändigtvis så att det är konflikt kring vatten utan det är snarare så att, att vatteninfrastruktur eh, blir en måltavla eh, för att eh, då driva fram andra eh, intressen som, som inte är vattenrelaterade i, i krig. Förrän. Tyvärr har vi sett en, en trend under de senaste åren där det har... Eh, har ökat. Det visar både forskningen och vår, vår, eh, vårt så att säga, eh, policyanalysarbete. Mm.
0: Och om vi, liksom den här sista delen i podcastavsnittet så skulle jag vilja rikta blicken framåt. Och eh, det är ju en ganska dyster prognos rörande bland annat klimatförändringarnas säkerhetsrisker kopplat till vattenbrist, att man också ser en ökad konkurrens om befintliga resurser och användning användbar mark, rörande vattentillgångar i framtiden. Men vad skulle ni säga kommer vara de viktigaste internationella åtgärderna i och med att ni båda arbetar inom multilaterala organisationer för att minimera framtida sårbarheter och även potentiella konflikter mellan länder? Vad säger du, Louise?
2: Ja, för det första är det ju jätteviktigt att, att man har en global diskussion om de här frågorna. Det globala samarbetet under FNs olika organ och andra internationella konferenser, där etableras ju normerna. Där mm. bestämmer länderna gemensamt vad är det som ska gälla, vad är det som är viktigt. Och där Parisavtalet är ju en jätteviktig del av det normverket där man har kommit överens om att man måste minska på effekterna av klimatförändringarna. Och där ingår ju även vatten men, men jag tror att det behövs mer djupgående eh, överenskommelser om vatten. Och sen behövs det eh, konfliktlösningsfunktioner och institutioner för konflikthantering och konfliktlösning både på mellanstatlig nivå och på regional nivå och lokala nivåer. De lokala konflikterna, jag tror jag nämnde det tidigare, de är ofta länkade till de, till de, de, de gränsöverskridande konflikterna. Och därför så är det en viktig, för att un, minska risken för att konflikter eskalerar så måste man hantera det även på lokal nivå. Så därför behöver länderna förbinda sig till att, att göra mer för att förebygga interna konflikter som gäller vatten. Sen är ju naturligtvis vatten, alla teknologi och investeringar som kan bidra till vattenbesparande och åtgärder är ju jätteviktiga. Och där finns det ju naturligtvis utrymme för eh, samarbete. För också ska man komma ihåg att när länderna gör omställningar. Det, och då betyder det investeringar i, i nya sektioner och ny, det krävs ny kapacitet och utbildning och det skapar ju jobb. Så att alla gröna omställningar är, bidrar till, till ekonomisk tillväxt. Det är klart att, att den omställningen kostar, kostar pengar men där kan, kan det också finnas vinster att göra.
0: Mm. Anders, vad säger du är de viktigaste åtgärderna?
1: Jag skulle vilja lyfta upp no, några saker. Vi, vi har, och det ska jag, framhålla att det, det är eh, preliminärt arbete. Vi Men vi har försökt titta på eh, i Mellanöstern just- hur skulle det se ut eh, från ett ekonomiskt perspektiv? Då tänker vi ekonomi för hela länder, för hela regioner. Om man eh, modellerar ekonomiskt en, 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 en situation där man samarbetar- och jämför den med en där man inte samarbetar- och tar hänsyn till olika klimatscenarier. Och det visar sig att det är en eh, oerhört stor skillnad- Eh, ekonomiskt för länder och för regioner, inte bara de direkt involverade utan även i en, den större regionen, om man väljer att samarbeta eh, jämfört med om man eh, inte väljer att samarbeta. Eh, och Förstås, det här är en ekonomisk modell, Världsbanken jobbar mycket med det men eh, det vi hoppas att den här insikten, den här kunskapen som en sån här ekonomisk modellering kan leda till, eh, det är att lyfta fram eh, just aspekterna av att här finns potentiell eh, eh, ekonomisk utveckling som om länderna väljer att samarbeta eh, man kan eh, ta, få, få, de, de, få till godo och vice versa om man inte gör det då missar man en ganska stor ekonomisk utsträngning. Så vi hoppas att kunskapen här ska kunna, eh, kunna eh, kanske leda då länder till att vilja samarbeta mer. Jag tror också att vi behöver eh, titta mycket mer på grundvattenfrågan. Louise lyfte, lyfte upp den nu när eh, floder med, med mera eh, över, över hela världen har, har eh, så att säga, använts till sin fulla kapacitet. Då behöver vi titta mer och förstå, både förstå mer men hitta samarbetsformer kring eh, grundvattenanvändande. Eh, vad gäller klimat klimatet då. Det vi, det vi ser med klimatet det är just från ett vattenperspektiv det, och relaterat till gränsöverskridande vatten det är att klimatvariabiliteten gör att fler av de avtal som redan finns mellan stater kring en flod eller en sjö eller en grundvattenmagasin, de blir mer och mer, och mer irrelevanta för de är baserade på genomsnittliga siffror av vattenflöden till exempel i en flod. Med klimatförändringarna så är, är det, kommer det betyda att vi inte kommer att kunna nå de siffrorna eh, på samma sätt som vi, i, vi gjorde tidigare. Och därigenom kan det faktiskt bli någonting tyvärr då, som leder till ökad konflikt för att eh, det skapar spänningar eh, mellan länder. En sista sak är också att om man tittar på en kontinent som Afrika eh, med klimatförändringarna som kommer där och möjligheten att konservera och eh, konservera vatten, eh, till exempel i dammar eh, eller i grundvattenmagasin eh, och så vidare, så är det en, har de väldigt mycket mindre än många andra regioner i världen. Och med klimatvariabilitetens eh, ökning kommer det leda till att, att, att det blir viktigare att ha magasin. Där man kan då kompensera för de förluster under vissa delar av året som, som, som finns. Vi, vi, vi tror att det är viktigt att, in, att investera. Och Då tänker jag inte bara dammar som byggda av betong utan en räcka olika eh, åtgärder för att, för att stärka motståndskraften mot klimatförändringarna. Och det är också viktigt att göra i ett regionalt perspektiv.
0: Tack så jättemycket för era intressanta och viktiga perspektiv rörande dessa frågor. Och avslutningsvis så skulle jag vara så fräck och ställa en ganska jobbig och kanske svår fråga att svara på. Men tror ni att vi kommer se fler eller färre konflikter över gemensamma vattenresurser i framtiden? Ni får gärna kanske säga ja eller nej och möjligtvis utveckla era svar också. Louise, vad säger du?
2: Alltså, ja det tror jag. Det blir ju inte färre konflikter eh, i det korta perspektivet. Eh, men jag, jag vill bara lyfta fram att det, det pågår vattenkonflikter hela tiden. Eh, eh, så det är ett ändlöst arbete med vattenresursförvaltning som, som vi, vi måste hantera och, och lösa de här konflikterna. Eh, och, och, och trycka mer på water governance, att det finns lag och ordning och styrelseskick kring de här sakerna. Och att människor har de resurser som krävs för deras försörjning. Så att, jag, jag tror inte att det kommer att, det finns inga utsikter att konflikterna kommer minska. Men konflikter kan ju också hanteras på ett konstruktivt sätt och, och därmed bidra till, till ökat, ökat samarbete och bättre utfall, tänker jag.
0: Mm. Anders? Anders?
1: Ja, jag, jag håller med. Det kommer bli mer konflikter eh, men jag är förhoppningsfull att vi, eh, det kan vara en liten del tillsammans med aktörer som UNDP att, att försöka vrida de här konflikterna till någonting som ju blir just som Louise sa konstruktivt, någonting som faktiskt bidrar till, eh, till, till utveckling, utveckling för för både konflikt och, och, och kriser är ju faktiskt en möjlighet att göra någonting positivt om man kan komma samman och vända på det. Så det är, det är min förhoppning och det är faktiskt det jag också tror på, ja, annars skulle jag sluta jobba med det här för länge sedan.
0: Ja. Och det får bli de hoppfulla slutorden för det här podcastavsnittet Tack så jättemycket för er medverkan i Folk och Försvar podden. Louise Chamberlain som är chef för FN:s utvecklingsprogram i Kirgisistan och Anders Jägeskog senior water resources, resources management vid Världsbanken. Tack. Tack så mycket, Hanna. Tack, Anders.
1: Tack så jättemycket, jag tycker du var med.
0: Allt för det här podcastavsnittet där vi har fördjupat oss i frågan om globala vattentillgångar med ett särskilt fokus på hur gemensamma vattenresurser kan innebära risker för konflikt och säkerhetspolitiska spänningar. Om du vill fortsätta lyssna på Folk och försvarpodden där vi släpper nya avsnitt varannan fredag så går då gärna in och tryck på prenumerera-knappen i din podcast-app. Du kan också ta del av Folkförsvars verksamhet rörande säkerhet, försvar och krisberedskap på vår hemsida www.folkförsvar.se eller på vår Youtube-kanal. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på Folk och försvar podden. Podden är skapad av Hanna Värland Fager. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.